0: 9 часов в 10 минут Беларусь это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит в Беларуси и за ее пределами. Напомню, на сайте sb.baй на главной странице есть ссылка для видеотрансляции. Конечно же, переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио на протяжении этого часа. И, конечно же, можно слушать нас онлайн на сайте альфа в разделе онлайн-вещания. Заходите, жмите плей и присоединяйтесь к обсуждению самых важных, самых горячих информационных тем. В гостях у нас сегодня аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Ну что ж, начнем, конечно же, с Дня независимости. Беларусь вчера отметила этот великий праздник масштабно, глобально. Огромное количество людей принимало участие в м, действительно мероприятиях, которые были посвящены посвящены именно этому дню. Ну вот давайте так, скажем так, подытожим вчерашний день и вот ваши ощущения от праздника, самое главное ваши ощущения от вот той отдачи, да, потому что мы видим, что люди все-таки наши, Беларусь Русские граждане с каждым годом как-то все активнее вливаются в этот процесс. Ну и значение этого праздника возрастает для нашей страны.
1: Он всегда был важный, да, праздник. Просто сейчас, вы правильно отметили, есть такое глубинное понимание и осознание важности, вот понятия даже не то, что независимости от чего-то, а именно свободы в принятии решений, в развитии, направления развития. То есть мы сами можем определять, определять куда развиваться, как выстраивать э, свою политическую систему, социальную, да, общественную, и э, как выстраивать экономику, с кем торговать, с кем не торговать. Mm -hmm. да? а мы видим, как э, страны коллективного Запада сейчас, вот, особенно начиная с 2020 года, активно проводят политику по уничтожению суверенитета государства фактически лишая э, целое государство, а то и регионы, вот этой независимости. И мы э, сейчас, белорусы, вот э, вчера как раз это вот прям чувствовалось, да, это витало в воздухе, вот это ощущение того, что мы э, в действительности свободные, мы в действительности независимы, и э, за... А, вот эти наши ценности, мы будем сражаться, и неважно, кто против нас э, стоит. Коллективный mm -hmm. Запад со всей своей армадой, или же там э, какие-то недоделанные э, псевдо mm -hmm. Мы в любом случае всегда будем придерживаться своих ценностей и бороться за них. Это вот... вот... Чувствовалось, да, mm -hmm. и видно было.
0: Хорошо, то, что касается ценностей, то, что касается действительно вообще, в принципе, белорусской истории и вообще каких-то традиций. Вот вчера, опять же, 3 июля президент Беларуси вручил государственные награды работникам культуры. Торжественная церемония состоялась в Национальном академическом Большом театре оперы и балета. Поговорим о тезисах, которые прозвучали от главы государства. Но в целом, опять же, Беларусь пишет свою историю, Беларусь даже вот такие свои традиции. да, То есть все-таки мы видим, что да, в, в, в нашей истории появляются наши сугубо белорусские традиции, которые будут уже и следующими поколениями
1: использоваться. Да, мы, безусловно, и не раз это а, подчеркивалось, что мы молодое государство по сравнению с а, другими. А, и наша сейчас, вот не то что задача, наверное, мы а, глубоко начинаем осознавать, что нам необходимо укоренять а, традиции, формировать их, в первую очередь, вот в преддверии или во время вот таких важных дат, важных праздников, так, чтобы оно передавалось уже через поколение, через поколение не только как бы в целом mm -hmm. да, в, в, всех белорусов, но и поколение вот специалистов или экспертов или иных работников в, в, в сфере, да, вот в, част, в частности в сфере культуры. Да. Почему вот президент, надо, наверное, подчеркнуть, такое внимание уделил работникам культуры, потому что однозначно мы все прекрасно понимаем, что культура является как бы высшим формой развития общества если если общество деградирует и культура mm -hmm. деградирует одновременно но бывает и по-другому и мы видим как западные политтехнологи наоборот они вначале деградируют культуру и через нее идет деградация общества поэтому наша задача вот президент это подчеркнул и внимание особо уделяет это обязательное развитие на должном уровне культуры, потому что она влияет на формирование Общество, его развитие, на его нравственность, моральный облик, на определение, что такое плохо, что такое mm -hmm. хорошо. да Потому что мы видим, как сейчас активно применяются технологии, которые подменяют белое-черное, подменяют героев, подменяют смыслы, и как результат, естественно, общество может потеряться. И тогда оно становится
0: легкой добычей для различных западных манипуляторов. Кстати, ну вот опять же, в этом ключе получается, что я об этом вчера тоже говорилось, тема гражданского долга, патриотизма, преданности интересам страны в культурной среде, в современных произведениях, вот сейчас достаточно такой острый вопрос. Да? да,
1: мы, надо понимать, и не раз в рамках нашей передачи мы упоминали такого автора Эрика Хофера, который как раз в своем произведении «Человек истинно верующий» написал, что... А, Настроение общества определяется как раз работой так называемых людей слова и к ним в том числе относятся писатели, журналисты, деятели культуры. Именно они задают вот этот тон, как общество относится к тем или иным событиям, как общество относится к к власти относится к будущему относятся к экономике относятся к различным э, межчеловеческим отношениям и так далее вот это важно поэтому э, наши оппоненты особое внимание уделяют как раз э, э, всем э, произведениям культуры искусства э, и через них пытаются насадить совершенно иные э, враждебные для общества э, те или иные образы поэтому основная задача государства, конечно же, это э, поддержание вот, э, темы патриотизма, темы героев Великой Отечественной темы героев те которые сражались за независимость Беларуси в период польской оккупации да, мы, следующий праздник который мы будем отмечать это 17 сентября да, мы все прекрасно осознаем что сейчас как раз возникла острая потребность в новых произведениях которые бы поднимали освещали и Рассказывали про а, наших героев, формировали в том числе через э, вот такой подход новые образы будущего нашей Беларуси,
0: нашего общества. Кстати, вот вчера опять же прозвучал от президента, что мы живем под чистым небом, но в условиях войны. Войны информационной и экономической. Вот почему сейчас действительно мы видим э, достаточно такую сложную ситуацию, почему сейчас каждому белорусу особенно важно послушать то, что говорит глава государства. Потому что мы все понимаем, что с одной стороны э, пытаются все равно, вот вы говорите об этом, информационно влиять на умы э, наших Граждан Впереди нас ждут, опять же, 2024 год, 2025 годы, достаточно сложно. Почему сейчас, я уверен, что наши оппоненты, к сожалению, будут пытаться всеми способами использовать э, любые возможности для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, почему сейчас каждый белорус должен внимательно слушать главу нашего государства?
1: Да, при том это э, не пропаганда. В действительности вслушайтесь в, в, в речь президента, в слова президента. И э, это, наверное, такая рекомендация, в первую очередь, для э, чиновников, начальников, всех тех, кто отвечает за людей, тех, которые, которыми они управляют. Почему? Потому что там же посыл ключевой какой? Как только... Э, Хотя, тем лучше,
0: будет лучше. Uh, да,
1: но здесь, здесь вопрос еще какой. Мы uh, прекрасно знаем и понимаем, что любые психологические операции, они направлены не просто на uh, рядовых людей, они, как правило, всегда направлены на элиты на чиновников, на бизнесменов, на те, которые идентифицируют себя элитами общества. Потому что э, во всех методичках по психологическим операциям э, западным очень четко прописано, что основная задача — это подменить ценности и понятия элиты, да, сделать из них условно олигархат, и этот олигархат, при тех или иных обстоятельствах, будет тяготить к западным ценностям и на каком-то этапе придаст свой народ. И это, в принципе, мы а, видели на примере, Украины, мы видели, например, Польши, стран Балтии. Угу. Да? То есть они, получив образование в западных институтах, школах, приобщившись, чуть-чуть приобщившись к западному капиталу, почувствовали некую отдаленность от простого народа и сказали, нет, мы, мы другие, а вот вы черни, мы будем вами управлять. Вот этот президент как раз и подчеркивал, что мы... У себя в Беларуси не допустили формирование олигархического э, строя, который бы привел к э, резкому разделению простых людей и элиты. Как, как результат, у нас стабильное общество. А в тех Странах, где это было допущено, мы видим, естественно, условия к определенным волнениям. И президент приводил как раз Францию. Посмотрите, что, какие протесты там идут. Это как раз причина того, что про простой народ никто не думает, решает свои сугубо корпоративные какие-то задачи, цели за счет простых
0: граждан. Кстати, вот то, что касается Франции, действительно, вот уже затронули тему по, говорим об этом. Беспорядки, которые охватили эту страну, действительно так, скажем так, настораживают, потому что уже говорят о том, что волна эта поднимается, проблема мигрантов выходит уже тоже на первый план. Тысячи людей громят все на своем пути. Полиция жестко действует, да, защищают свои дома. Кстати, сами французы уже появляется информация. Вот что происходит здесь, и вообще грозит ли это каким-либо таким достаточно серьезным, не знаю, расколом Европейского Союза? Потому что мы видим, что уже появляет заявление а, по поводу... Там, Польша говорит о том, что вот мы правильно сделали, что мигрантов не пустили, вот посмотрите, а, что происходит во Франции. Что, что будет в этом ключе? Вообще, да? что происходит? Да, по происходит.
1: Понятно, да, потому что, когда смотришь телевизор и, смо... <смех> и видишь такие а, разбой, нападения, насилие, да, протестное движение, мощнейшее протестное движение, и это уже не протесты желтых жилетов, да, это гораздо... Гораздо интереснее политическая технология, которая сейчас применяется во Франции. В первую очередь, надо подчеркнуть, что никакие протесты не являются естественными. То есть, однозначно, это некий рукотворный процесс, который сформирован современными политтехнологами, ориентированными как раз на создание волны негодования в отношении нынешних политических элит Франции. В первую очередь, Макрона. Но э, тогда встает вопрос, а кто финансирует и кто направляет эти протестные массы? Ну, надо тогда понимать, э, кто такой Макрон и какую политику он проводил во время своего ну так называемого царствования. Да? Так. А, то есть это полностью э, евроатлантические элиты, ориентированные на интересы... Э, лондона и интересы э, вашингтона те э, вместе с тем его политика не устраивала э, местные национальные корпоративные круги и они все больше и больше э, как бы в пику ему говорили не надо действовать в интересах англосаксов действуйте в интересах э, своей национальной экономики своих компаний и тогда все будет нормально. Его, он, видно, не послушал, и в, можно говорить о том, что вот эти протесты, скорее всего, это является инсценировкой, э, выстроенной современными э, французскими mm -hmm. национальными корпоративными элитами, да, которые, естественно, понимают, что если дальше э, Франция будет идти в Вашингтона и Лондона, то предприятия, их предприятия, просто банкротятся. И они, естественно, сами станут, ну, условно, называемыми бедными. Понятно, у них какие-то капиталы останутся. Но за предприятиями всегда начинают рушиться и банкротятся банки. Поэтому я думаю, что это некий промышленно-банковский синдикат, который организовал вот эти протесты против Макрона для его постепенного
0: свержения. — Хорошо, скажите, ну а что будет дальше вообще? Мы, мы видим, что беспорядки достаточно такие жесткие, серьезные. В принципе, на данном этапе вообще спасение, спасение есть какое-то? Либо будут добиваться вот конкретных целей? Я думаю, будут добиваться конкретных
1: целей, потому что мы видим, что а, евроатлантические элиты не готовы уходить. Да? У них есть свои планы, они хотят их реализовать. Эти планы связаны, в первую очередь, с развязыванием крупномасштабной войны в Европе. Мы видим, как они милитаризируют Украину, как ориентируются на, на военный сценарий. А есть те элиты, которые говорят, нет, мы хотим по-другому. Но между ними, вот этими двумя группами, двумя лагерями сейчас идет мощнейшее столкновение. И, естественно, столкновение идет руками просты, простой молодежи, простых французов. И самое важное отметить, обратить внимание, что... Те технологии, которые разрабатывали вот это протестное движение, mm -hmm. они как раз ориентировались на подростков. То есть это где-то от 13 до 17 лет. Это основная движущая масса сейчас всех будет протестных движений. И наша задача, конечно же, обратить на это внимание, потому что высока вероятность, что вот эти технологии, которые разрабатывали такие протестные движения, будут использовать этот подход и на постсоветском. В пространстве, в том числе поэтому э, наиболее активное внимание должно быть уделено как раз э, вот
0: этой э, возрастной группе от э, 13 до 17 лет — Хорошо, скажите, ну а как вы оцениваете вообще методы вот решения этой проблемы? Потому что мы видим, уже облетает кадр жестких столкновений, жесткого применения сил со стороны э, французских полицейских. Опять же, мы видим, что молчат правозащитные организации, никто не высказывается по этому поводу, потому что говорят, что с каждым днем действуют жестче и жестче и жестче, огромное количество уже задержанных людей, вот... Э, в этом ну, ключе.
1: Ну, понятно, что те корпоративные элиты э, да, евроатлантические, они всегда ориентировались на насилие. Э, неважно, это насилие на территории Украины по уничтожению там, э, э, солдат ВСУ, или же это применение насилия через полицейские подразделения против своих граждан своей молодежи это их такой метод метод устрашения метод убийства насилия для удержания своей власти поэтому мы можем говорить только об одном что противостояние будет только усиливаться к чему это приведет это может привести либо к... Ну, это даже чуть не революция. Ну, знаете, тут самое важное другое отметить, что подоплекой, базисом любых революций всегда является экономическая основа. а Экономическая основа — это определенные за последние 3-4 года разорения. Мелких, средних предпринимателей, разорение вот этих мигрантов, в том числе, которые, приезжают во Францию, они же не шли, к примеру, на, на завод, они, как правило, занимались торговлей, и, естественно, за вот этот период пандемии, потом постепенного экономического спада, отсутствие туристов, все это приводило к тому, что вот эти э, мигранты, мелкие, средние, бизнес э, просто обанкрачивался. И вот мы в действительности видим э, экономические последствия э, вот этого э, мощнейшего кризиса. Но э, Запад выбрал э, не, не путь, восстановление отношений с Россией mm -hmm. для того, чтобы получить дешевые энергоносители, это им бы позволило вытянуть их экономику. Нет. Они эскалируют ситуацию и ориентируются на исключительно войну. Для них война, насилие это тоже
0: способ экономического выживания и хорошего заработка. Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Дальше снова вернемся в эту студию. В Оставайтесь с нами. 9 часов 3 минуты в Беларуси. Это только шоу Будни. Продолжаем здесь в этой студии обсуждать самое важное событие. События, которое происходит в Беларуси за ее пределами. В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, то, что касается глобальных процессов, а, конечно же, говорим о противостоянии США и Китае. И уже вот МИД КНР заявил о том, что США раздувают китайскую угрозу для сохранения своей гегемонии. Вот такое четко, не в, бровь, а в глаз определения.
1: Да, притом экономическая гегемония.
0: Да? Мы
1: прекрасно понимаем, что. США пытаются удержать свои лидерские позиции в мировой экономике и понимают, что если они в ближайшие даже пять лет не совершат чудо и не приведут к тому, что основные производства вновь будут размещены на территории США, ну или по крайней мере англосаксонского мира, то есть Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии, mm -hmm. Австралии, то э, в этом случае э, США столкнуться с проблемой недоверия. недоверия к их финансам, недоверия к госдолгу и, понятно, недоверие к доллару. И сейчас они все делают для того, чтобы задавить Китай Экономически э, принудить э, мировые корпорации вывести из Китая производство и неважно куда перевести. Перевести э, либо на территорию США или же они в том числе это рассматривают на территорию, к примеру, э, африканского региона. Uh -huh. И э, сейчас многие, на многих международных экономических конференциях, они как раз и заявляют о том, что э, основная сейчас задача это ослабить производственную и технологическую э, потенциал возможности э, Китая. И тем самым э, мы сможем, ну, они, Запад, смо смогут э, подавить вот, э, лидерские да, или устремления Китая к лидерским позициям в мировой экономики и самостоятельно их удержать. То есть в основе всех вот этих противостояний однозначно лежит экономика и лежит финансы. Это мы в том
0: числе не раз обсуждали. Mm -hmm. Вот это глобальное противостояние по большому -то счету сейчас на данном этапе э, проходит на фоне, опять же, усиления и организаций международных. Вот Минск рассчитывает вступить в шанхайскую организацию сотрудничества в ближайшее время. Мы видим, что уже в принципе в обозримой перспективе, надеется, наша страна э, может стать полноправным членом ШОС. Об этом заявил пресс-секретарь Белорусского Анатолий Глаз. Вот уже, по его словам, официальная процедура присоединения Беларуси к ШОС фактически запущена с января этого года, после того, как был подписан протокол, полномоченными представителями госдочленов ШОС. Вот сейчас по большому -то счету, да, глобальное противостояние США-Китай и, опять же, вот рост этих организаций. Почему это происходит? Что это означает?
1: Да, но мы должны одновременно сказать, говоря про ШОС, что идет а, аналогичные процессы по объединению англосаксонского мира на экономической финансовой основе. То есть идет объединение вот Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи и Японии. То есть мы в действительности, когда говорим про вот эти организации, мы должны однозначно пояснить, что таким образом идет закрытие своих внутренних рынков, технологий, Невозможности транзита технологий. И для нас, для евразийского пространства, для Беларуси однозначно важно быть не один на один с крупными западными корпорациями, а как раз быть членами большой евразийской семьи в рамках ШОС. Организация ШОС и базис, тот, который есть э, в, в организации ШОС, это огромнейший рынок, э, огромное количество людей, mm -hmm. э, большие производственные мощности, научно-технологический потенциал, мощнейшие банки. Мы тем самым можем быть полностью автономные, независимые от лю любого воздействия, любых санкций со стороны коллективного Запада. Только так, только объединившись, мы, в принципе, и Китай, и страны евразийского пространства можем выжить в, этих, в этот период турбулентности, период перестройки мировой экономики.
0: — Ну что же, экономика э — -э, такой достаточно важный этап, важная составляющая. Сейчас на данном этапе, вот то, что касается, опять же, нашей страны, вот уже затронули эту тему, э -э, видим, что санкционное давление не прекращается, и мы понимаем прекрасно, что, опять же, вот эти блоковые, э -э, как вы говорите, организации действительно помогают решить такой вопрос. Но все-таки, вот э -э, вспоминая о ситуации во Франции, почему Макрон так хотел поехать на тот же БРИКС? —
1: ну, потому что они... Взглянуть, В... посмотреть? Нет, Макрон, понятно, что является исключительно куклой, которому говорят, куда надо ехать, а он как переговорщик пытался или предпринимал попытки как раз перетянуть на свою сторону, на свою сторону именно какие-нибудь из стран БРИКС. В первую очередь это либо Бразилия, либо Китай, либо Индия. И основная же задача как разделить вот эти Объединение, внести смуту, разногласия, предложить что-то более ценное и тем самым нивелировать, дискредитировать вот все такие объединения организации. Понятно, что они и БРИКС, и ШОС, это молодые организации, идет их становление, и они понимают, что любое промедление, я имею в виду, коллективный Запад понимает, что любое промедление в работе с этими организациями может привести к тому, что из маленьких организаций из относительно молодых, слабых, они могут превратиться в огромные институты, в огромные сильные блоки, с которыми уже сам коллективный Запад противостоять не сможет. И самое главное, именно они будут э, определять новый мировой порядок. Сейчас Запад э, имеет возможности э, влиять на мировой порядок и говорит, мы определяем, как будет развиваться человечество. А весь остальной мир противостоит и говорит, нет, мы не хотим превращаться в ваши колонии, мы не дадим вам жить за наш счет, будьте добры, живите в общечеловеческой такой семье, да, на нашей одной планете Земля. А они не хотят, они хотят, естественно, за счет других. А мы, фактически, и ШОС и Брикс принуждаем их жить по совершенно другим, правилам. Где надо
0: работать? Они не хотят работать. Ну что, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Еще одна информация. Польша усиливает охрану границ с нашей страной. Польские власти дополнительно направляют 500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений. Говорят о том, что польская граница будет усилена из-за напряженной ситуации. Вот Предполагается, что к силовики присоединятся к 5000 сотрудников пограничной охраны и 2000 военнослужащих, которые уже находятся на границе Польши с Беларусью. Алексей, где напряженная ситуация?
1: Вот у меня э, прям желание спросить, они что, на, нас так боятся, да, что
0: каждый раз усиливают? Я напомню, у нас без виз, как бы мы, наоборот, граждан э, При... больше приглашаем приехать к нам в страну. Так готовы. они сами
1: приглашаются, да. они сами едут сюда, потому что здесь и продукты дешевле, и топливо дешевле, и, и свободой у нас пахнет гораздо больше, демократии больше, чем у них там. Поэтому, естественно, они сами сюда рвутся. А то, что... Можно организовать туры,
0: по -по -по поесть в Беларусь, да,
1: ощутить да, наставить демократии. <свят> да, можно, кстати, предложить. <свят> Хорошая да? идея, бизнес -идея, да. Да. Но, но для чего идет усиление? Понятно, что вот эта тема усиления границы встала после того, когда был решен вопрос, ну, назовем его так, решен вопрос по ЧВК Вагнер. Они рассмотрели в этом некую угрозу для себя, в первую очередь связывают эту угрозу, если читать вот польские комментарии, западноевропейские, о том, что ЧВК Вагнер на каком-то этапе может двинуться в сторону Варшавы или двинуться в сторону Вильнюса. И, либо сделать марш в сторону Калининграда, захватывая Сувалковский переход. То есть у них уже паническое состояние страха. И это паническое состояние страха, естественно, подавляется попытками усиления группировки войск на наших границах. Но надо понимать, что они пытаются справиться с страхом не, mm -hmm. не для нас, да? А для своего польского общества. То есть они вначале нагнетают ситуацию, а потом пытаются ее решить, демонстрируя, что они в действительности не допустят каких-то провокаций в их сторону и для этого усиливают группировку. Ну, мы прекрасно понимаем, что тема ЧВК «Вагнер» — это лишь повод. В действительности, планы по усилению группировки стран НАТО на наших границах, он имеет вот этот план длительный характер, и, я думаю, в ближайшие... Ближайшие даже год мы увидим, что они любой повод будут использовать и усиливать группировку на наших границах. Для чего это делается? Понятно, что они готовятся к некой наступательной кампании. Мы это не раз обсуждали. Mm -hmm. Они, естественно, ориентируются на создание напряженности на нашей территории, но... Крайне сдерживающий фактор — это, конечно же, наличие тактического ядерного оружия как элемента или инструмента обеспечения мира и порядка в Восточной Европе, так и опасность того, что их операция их военные вот эти авантюры могут закончиться не просто плачевно, а очередным разделом. Реджеп Аспаалиты.
0: Ну что ж, спасибо огромное, продолжаем двигаться дальше. Еще одна э, тема начинает так уже горячо обсуждаться в информационном поле. Систем ПВО в Москве была ликвидирована несколько беспилотников. Э -э, об этом заявил мэр, э, господин Собянин, Он сообщил, что жертв пострадавших в результате атаки беспилотников нет. Уже официальный представитель МИД России Марина Захарова отметила, что попытка атаки беспилотников со стороны киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры стал очередным актом терроризма.
1: Да, и тут именно надо отметить, что в сторону Внукова, аэропорта Внукова они двигались да, поэтому, поэтому и управлялись. Да, поэтому и следует трактовать это как акт терроризма. Да, то есть в сторону гражданской авиации и при том иностранных рейсов, которые на тот период взлетали или приземлялись в, в этом аэропорту. Поэтому что можно сказать? Понятно, что... Запад применяет тактику вот этого тирании случайного, тирании, тирании неопределенности, нападают ночью, применяют скрытые методы доставки летательных средств, нанесения попытки нанесения ударов поэтому э, это э, тактика это не стратегия да и не оперативный подход это именно тактика которая э, ориентирована на создание определенной напряженности в российском обществе в первую очередь в преддверии э, предвыборных циклов и об этом э, мы не раз уже обсуждали говорили в рамках нашей передачи да то есть это а, а, не, не несет никакого военного mm -hmm. э, там задачи, цели, они не решают с помощью вот, применения БПЛА а по Москве а ориентируется как раз на создание определенной напряженности в обществе в преддверии избирательных циклов. Uh -huh. И поэтому ну, мы видим, что российская сторона справляется очень эффективно с, с этими вызовами. Важно, самое главное, определить ответственных, провести соответствующие следственные действия и понятно что придет время когда все виновные э, в этих провокациях, в этих э, злодеяниях э, понесут свою ответственность в соответствии с буквой
0: закона. Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Еще одна тема. В преддверии саммита НАТО уже много тоже информационных э, таких вбросов. Но я бы хотел начать, наверное, с такой новости, которая разлетается уже в информационном поле. На время саммита НАТО в Вильнюсе спрячут старые троллейбусы. Литовская столица работает над тем, чтобы представить более-менее привлекательный вид города, лидером государств, членов НАТО и делегация. Вот до чего дошли.
1: Ну, это какое-то шоу, понимаете, больше ничего. Ну вопрос же не в том, как показывать, а что в реальности есть в той же Литве. Да? Мы обсуждали о том, что Литва из индустриальной страны с атомной электроэнергией, да, атомными электростанциями превратилась в лимитрофное образование основной задачей, которая является это содержание пограничных войск НАТО и э, обеспечение проведения вот таких э, сходок. Э, Коллективного Запада Где они в очередной раз Будут надувать щеки И делать вид Что они определяют Судьбу и будущее Восточной Европы Но самое главное Надо сказать и подчеркнуть Нашим зрителям, слушателям О том, что их планы уже нулевые Они обнулены Потому что на территории Беларуси Находится тактическое ядерное оружие Находится боеспособное подразделение разделения, знающие, как э, вести э, и штурмовые наступательные операции и э, другие э, боевые действия, и для них, для НАТО, это э, является так называемым фактором X, который приводит э, любую математическую модель в непрогнозируемые период они mm -hmm. не знают что будет дальше у них есть планы но как эти планы реализовать они уже не знают поэтому в действительности их саммит будет носить исключительно э, такой, знаете э, no action, talk ли иногда mm -hmm. расшифровывается НАТО, то есть они встретятся, поговорят обсудят, сделают какую-то декларацию но уже они в действительности ничего э, принципиально решить не смогут. Принимать или не принимать Украину в НАТО я думаю вряд ли они примут на этом саммите, потому что уже сигналы первые идут. А какие сигналы э, командование НАТО США заявила о том, что пока еще рано поставлять F-16 в Украину, потому что нету исхода нормального. Для них исхода контрнаступления. Поэтому они большие надежды возлагали на контрнаступление, ожидали, что будет какой-то большой результат, который бы они могли триумфально объявить или показать на этом саммите. Но саммит превратился в некий пшик. И этот пшик они будут всеми правдами сейчас пытаться нивелировать, показать, что э, саммит и, и в принципе НАТО хоть какого-то результата достигли. Но все, все мировые державы, которые, понятно, осознают и понимают весь ход событий, исторический ход событий, они прекрасно осознают, что Альянс и вместе те страны, которые втянулись в эту авантюру, Ура, они уже проиграли.
0: Mm. Ну что ж, спасибо. Огромное время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самая яркая цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. Меня зовут Вадим Шепет. В гостях у нас был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Спасибо огромное, Алексей, спасибо. за разговор. До встречи в буднях.